0: Salve, salve galera, muito boa noite, Aqui Quem que fala é Júnior Saquete para mais um CicloCast, o podcast onde fica por dentro de tudo o que acontece no mercado financeiro. Como toda sexta-feira, a gente trouxe aí a nossa mesa redonda, o um podcast um pouquinho diferente dos outros dias, essa gravação vai ser subida na nossa página do YouTube, Siglo Investimentos, depois curte lá como vai ficar, só para ver a cara de cada um, como é que faz, está meio assustado, meio apavorado, mas tocar um vídeo Hoje a gente trouxe mais pessoas, como toda primeira sexta-feira do mês, a gente vai trazer o Rafael e o Gabriel, já vou apresentar eles para falar um pouquinho sobre ações e fundo imobiliário. O Jean já é figurinha da casa, aí já está há bastante tempo e o Eber hoje não pôde participar devido a um problema técnico. Jean, como é que está aí, foi tudo certo?
1: Tudo tranquilo, Júnior, graças a Deus. Semana, mais uma vez, uma semana linda para nós aí no mercado de ações. Oh,
0: né? Todo mundo oh. sorrindo, né? Essa feira, <risos> bolsinha <em> alta, <risos> ninguém tá triste, eita porra. Gabriel, como é que está aí, foi aí, brother, Tudo certo?
2: Tudo certo, estamos aí felizes com mais uma semana, como o Jean falou. Tudo perfeito, só o Flamengo sendo eliminado ali que
0: ficou meio complicado. <risos> Nem tudo é perfeito, né, brother?
2: É, a gente vai.
0: Rafinha de tarde aí, como é que tá? Esse Zoom é uma beleza, né, cara? Cada um de um canto, cada um vai jantar num lugar agora diferente. Todo mundo conversou.
3: Verdade, show de bola. E aí, pessoal, boa noite. Tudo certo por aqui? Um dia de sol por aqui.
0: Bolsa subindo, só alegria. Pô, coisa linda. Mano. Vou falar um pouquinho do Ibovespa de hoje, que do dólar, e depois a gente vai passar a palavra aí pro pessoal trocar uma ideia bem interessante do Ibovespa. Hoje, essa fungada aí não é coronavírus, é rinite mesmo, tá? Eu tô na praia e pega pobre, porque quando pega maresia assim fica ele é agoniado, tem que pegar salmoura. nada
3: mal essa vista, aí,
0: filho. <risos> Vamos lá. O Ibovespa hoje fechou em alta de 1,30%. Hoje é um movimento meio, interesse, meio diferente do normal, que o Jean vai explicar daqui a pouco. Na semana já acumulamos alta de 2,87 e no mês de 4,46. Aí vamos perguntar no mês como é que está 4, na semana está 2, no mês começou a semana, como eu acabei de perguntar para vocês. É que segunda-feira conta que foi dia 30 de novembro e o Ibovespa caiu. Para ter uma ideia, estamos com o um ano Ibovespa negativo apenas 1,64. Hoje o dólar também caiu mais um pingadinho aí caiu 0.3 fechando a 5.12 por ontem 5.14 5.12 e na semana caiu 3.77. Hoje o Bovespa teve um movimento meio estranho né Jean saiu os, os piores dados dos Estados Unidos e, a, e as bolsas subiram todas. Isso Dá um positivo né? Dá um feedback aí para nós o que aconteceu.
1: Vamos lá então. Começamos a, a semana com um o fechamento do mês de novembro, né, como você acabou de falar, e as bolsas sendo beneficiadas nesse mês por conta do desfecho positivo da, das eleições americanas e com os resultados aí das vacinas deixando os mercados cada vez mais otimistas. A, a bolsa de Dow Jones lá nos Estados Unidos fechou novembro com alta de quase 13%, SP 11%, Nasdaq quase 12%. Já o Ibovespa terminou o mês de novembro aí com alta de 15, quase 16%, sendo o maior avanço mensal desde março de 2016, quando o índice bateu 17%. O dólar fechou o mês de novembro com queda de 6,8%. Dado importante, já salientado aqui no programa da semana passada, foi o alto fluxo de estrangeiros voltando a investir no mercado de ações brasileiro. Né? Entre janeiro e outubro tivemos uma saída total de recursos no montante de 65 bilhões de dólares, e só agora, no mês de novembro, tivemos a entrada de mais de 30 bilhões. E aí, alguns fatores corroboraram com esse movimento, fim das incertezas relacionadas às eleições americanas, as próprias vacinas e a rotação de carteira com os investidores buscando ações de valores, ações cíclicas que se beneficiam com o movimento de recuperação econômica, né? como o caso de instituições financeiras e também commodities, que tem um peso bem relevante dentro do índice Bovespa. A semana aqui no Brasil começou com o fim das eleições municipais e volta toda a preocupação quanto às questões fiscais. Davi Alcumbre marcou para o dia 16 12 a votação da Lei das Diretrizes Orçamentárias, é extremamente importante que isso seja aprovado, pois a meta do déficit primário a ser definido pela equipe econômica através dessa LDO, adequando-se às exigências do TCU, né, que é o Tribunal de Contas, que não permite uma meta flexível para 2021, de acordo com a, com a Lei da Responsabilidade Fiscal. Outra notícia que marcou a semana, foi a decisão da ANEL de antecipar a bandeira vermelha 2 para as tarifas de energia. Essa notícia foi muito bem recebida pelo mercado, que é uma estratégia interessante para aliviar as, as, desculpa, as pressões inflacionárias para 2021. E foi divulgado também, ontem na verdade, agora foi ontem à noite divulgado o PIB do terceiro trimestre, que cresceu 7,7% em relação ao trimestre anterior. E aí, já no campo internacional, tivemos na, na quarta o grande destaque da semana, que foi o Reino Unido, tornando-se o primeiro país do mundo a autorizar o uso emergencial da vacina desenvolvida pela Pfizer e a BioNTech. Porém, hoje, a, a notícia que balançou o mercado foi que a Pfizer cortou as estimativas para a distribuição de vacinas por conta de problemas com a cadeia de suprimentos. Estava previsto a distribuição de algo em torno de 100 milhões de doses e, devido a esse problema, a previsão é que esse número caia pela metade. A boa notícia é que a farmacêutica Moderna fez pedido à FDA, que seria a Anvisa lá dos Estados Unidos, para que a sua vacina seja liberada e também planeja distribuir cerca de 125 milhões de vacinas no primeiro trimestre de 2021. Ainda no Reino Unido, continua o impasse do Brexit, lembrando que o prazo do acordo expira agora no dia 31 de dezembro. Nos Estados Unidos, o destaque da semana foi que os congressistas, representantes da Câmara, dominada lá pelos democratas, e do Senado, dominado pelos republicanos, apresentaram uma proposta de pacote de estímulos no valor de 908 bilhões de dólares. Que, que prevê verbas para distribuição de vacinas, testagem, acompanhamento de pessoas contaminadas, além de auxílio a pequenos negócios e incremento no seguro-desemprego. Essa proposta chegou até a gerar um certo otimismo, mas foi logo descartada pelo líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, que afirma querer aprovar uma lei de estímulo econômico direcionada, com gasto em torno de 500 bi caso esses novos gastos não sejam aprovados até 11 de dezembro, o governo americano pode passar por um shutdown. Isso ocorreu em 2018, quando os democratas e, e republicanos não chegaram a um acordo, né? Então existe essa preocupação, porque sem a aprovação desse novo pacote, mais de 13 milhões de americanos devem perder do dia para a noite benefícios voltados aos desempregados e os legisladores eles trabalham com esse prazo, né? então quer dizer semana que vem. E, e hoje saiu um dado importante, né? Como o Júnior destacou, né? É, notícias não tão boas, mas uh, a bolsa acabou fechando com, com um sinal positivo. Nos né? Estados Unidos hoje registrou a criação de 245 mil novas vagas de, de emprego. Uh, um pouco a, bem abaixo, na verdade, da expectativa que eram 475 mil novos postos de trabalho. Para finalizar, lá na Ásia tivemos como destaque, nessa semana, os mercados reagindo positivamente com relação à divulgação do índice gerente de compras Caixin Market, que fez 54,9 frente a 53,6 de outubro, acima da previsão de 53,9. Esse resultado é o melhor desde novembro de 2010, mostrando que a economia chinesa continua com a sua, com a sua recuperação a todo vapor.
0: É isso aí, Júnior. Que coisa arada aconteceu pra cacete de semana aí. Sai semana, vacina e vacina testa, cheia E vacina testa errado. Errado dá positivo, errado sobe a bolsa. Daqui a pouco cai <risos> o desemprego, o emprego sobe a bolsa, daqui a pouco sobe os. Uns... Olha, cara, esse Brexit aí tem até o dia 31 de dezembro pra sair, né? O Brexit, pra quem não tá ligado, o que é, é a saída do Reino Unido da União Europeia, o desligamento deles, tá? Tá ter um divórcio aí. Meio que letigioso, aquele negócio que sai de casa meio brigado, com outro só fala com o advogado, tá mais ou menos nessa, nesse impasse por aí. foi o PMI da China? Oi? 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 Né? Né? <risos> o Acho
3: que vai PMI... pro <risos> um e não
0: O PMI da China também saiu, pô, os últimos 10 anos a gente tava fazendo um recorde direto. É, NASA, que é 500, cara, é pau Vamos aproveitar a questão do Ibovespa, falar um pouquinho de quem manja para caramba de ações aí, o nosso nosso sócio Rafael. Rafa, dá um feedback aí da, da carteira recomendada, as recomendações para dezembro, que, quem está ouvindo aí vai ter que dar, ficar de olho, dar uma olhada, que a XP aí, a passa passam pra gente sobre essa, as recomendações desse mês. Vamos
3: falar então um pouquinho dessa carteira. É, bom primeiro para vocês entenderem um pouquinho dessa carteira lá é uma carteira fundamentalista né então essas ações que elas vêm para inte integrar aí a estratégia é, vem para compor a carteira pode ser por dois meses três meses isso depende um pouco de como vai andar o mercado mas todas as ah, os preços alvos das ações eles são projetados aí para um horizonte de 12 meses né? então tem ações que vêm e ficam um mês, sobem muito e, e saem da estratégia, tem algumas que ficam seis meses, então não tem um tempo definido, né? isso vai depender muito de como é, vai andar o mercado e de como a empresa vai se comportar. E aí a gente está falando de é, lucratividade, endividamento e, e todos esses fatores que compõem é, os indicadores fundamentalistas das ações. Né? Falando aí um pouco do, do track record da carteira aí, de todo o histórico dela, é uma carteira que começou em 2018, então em abril de 2018, e ela já acumula em 126% de, de alta desde o início dela, contra apenas 28,61% de Bovespa. Esses dados são consolidados aí do final de novembro, tá? É, provavelmente agora com essas altas recentes, né, uma atrás da outra, Vem, vem melhorando o resultado dela. No ano, ela estava negativa em menos 1,48 contra negativo de Bovespa de 5,84%. Bom, isso acontece também porque essa carteira conta com um, um gerenciamento de caixa, né? Então, uh, ali a grande queda de março o nosso caixa ali começou a integrar a carteira tá? em 15% e no meio de toda aquela confusão, ele deixou de, de integrar a estratégia e a alocação em ações passou a ser 100% da, da carteira. E, bom, como consequência disso, a gente está caindo menos do que o Ibovespa no ano. Falou um pouquinho então dessas ações aí que o, o Júnior quer saber quais são? <risos>
0: Fala eu, cara. Não é <risos> Pô, tem que, tem que garantir o, a senha do final do ano, brother. Tem que fazer um trade ah, é. para pagar o peru depois,
3: cara. Então falando um pouco delas, elas são. É, para começar é uma carteira com um dono, então a gente tem que ver que tem uma diversificação já, é, mesmo tratando a televisão variável, a gente tem um pouco aí de, de, de setor que integra a, a, o índice. Temos aí banco, onde tem a o, o Santander, que entrou agora para integrar a Carteira de dezembro. Tem o 4 que é uma ação que, é, frente a seus pais, aí...
0: Qual que é, é... Qual que é, qual que é a ação? Falou, falhou a aí um pouquinho, qualquer?
3: É? O 4 que é... Lom Lom 4.
0: 4. Pô, nome 4 Fala só, fala só o ticker dela e fala o nome da empresa, só para dar uma ligada, que aí a gente fala...
3: Tá acostumado a falar a sigla bem rapidinho e ninguém entende nem o que é Não, tem razão, vou, vou falar assim. E aí, eu... a Lame 4, que é das americanas Ela, frente a seus pares, perdeu bastante valor aí recentemente é, Caiu quase 40%, então ela começou a, a fazer parte da estratégia Tendo em vista que tá muito descontado é, é, Minerva, né, que é Bif3 é uma exportadora aí de proteína Então é para dar resiliência a essa carteira E a gente sabe que vir no Brasil não é fácil De repente o dólar pode disparar a qualquer momento Então ter uma exportadora de, de proteínas na carteira ajuda bastante Faz aí. Que é uma empresa do setor educacional Que sofreu bastante por conta da pandemia Qual, mas... qual, que,
0: qual que é, Rafa? Desculpa
3: A Eduk Ela é um é, né, holding educacional Rô, é, a...
1: Era
3: antiga estácio, né? Isso, isso mesmo. É
1: antiga estácio.
3: E aí. E ela se mostrou bastante resiliente durante esse momento de pandemia aí, de crise. Hoje ela está na nossa carteira aí. Está é, visando essa retomada, nessa. A superação aí dessa, dessa crise toda gerada esse ano. Né? Sim. Essa que é um, um setor. É, é um setor aí de saneamento que é um pouco mais uh, sólido, vamos dizer assim, assim como o CPLE, que é o Copel, né, setor de energia. Então, aqui a gente tem um, uma posição um pouco mais é, consolidada aí do mercado, onde a gente pode ter um pouco mais de estabilidade. E, e RAPT4, que é a Randon, né, ela é do setor industrial, é uma empresa que fabrica... Ah, é, material rodoviário, é, toda toda frota é, de caminhões, né? ela necessita
0: aí de implementos e... também, implementos rodoviários. Ei? A parte de implementos rodoviários. Isso, essa é a palavra que tá estava fugindo. <risos> é assim mesmo. É, não, que tu não 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 é que tu não, não, é não. É não, é não trabalha em banco, cara, tu nunca fez Sinome, tá ligado?
3: Um <risos> pouco então, tem na turma da
0: Ah, olha, Finamezinho de Implemento Rodoviário, olha, já foi feito. Com a meia, dos anos, esses quase nove anos.
3: <risos> <risos> Show de bola. E aí, pra fechar aí, as ações, as ações que estão comprando hoje em estratégia, Natura, que é do setor de consumo, né? uma empresa que adquiriu a Avon um tempo atrás e e tá, tá sendo visto que essa energia pode dar muitos bons frutos aí para o futuro E essas são ações que estão compondo a carteira no momento, tá? Então, todo mês saem algumas ações, são outras é, Por exemplo, algumas ações que saíram foram a Veg aí, que andou demais esse ano, né? contribuiu bastante para a performance da, da carteira. Ela saiu com mais de 130% de ganho, então foi, foi bem legal. Ter
0: foi um ela... trade, trade bom, então?
3: Foi, foi bem legal. E os meninos também andam bem movendo. Né? E agora ela deixou de compor a estratégia da, da, da carteira recomendada aqui que a gente tá trabalha na mesinha variável. Mas o principal é isso, ah, e só complementando, né, hoje foi o último dia
0: do IPO da Rede Door. Boa, é... boa, ia te perguntar isso mesmo, cara, se não puxasse no assunto, ia te dar um, dar um toquezinho <risos> como é que foi essa, esse, esse IPO aí.
3: Pois é, cara, é o segundo maior IPO que já ocorreu na Bovespa aí, né, ficando Sim. atrás de Santander, então teve uma forte procura sobre, por esse IPO. E vamos ver né? ainda, não saiu como é que. É, dá, um,
0: dá, um, dá um feedback do que, que é a Rede hora aí para quem não conhece a empresa, o que ela ah, é setor é, é, que ela trabalha. Rede...
3: Não, legal. A Rede Bé, ela é a, a líder do setor de, de saúde aqui do, do país, né? Ela tem vários hospitais, 70% aí no eixo Rio São Paulo. É um setor, tá? Falando um pouco do setor, para ser consolidado. Então, com base nisso, teve tanta procura por, por, por se posicionar aí nesse, nesse IPO. Né? É, ela, hoje, ela atende apenas 8% do, do, de todo o mercado aí eh, de saúde. Então, é uma empresa que tem muito ainda para crescer. Bom, a gente não sabe quais serão os próximos passos dela mas falando um pouco do passado, ela já, já fez mais de 40 aquisições ao longo da, da, da história dela, então ela foca bastante em fusões e aquisições, e, bom, no geral é isso, e vamos esperar agora para sair o vídeo dela para ver como é que ficou é, o IPO da Red Door. beleza?
0: Beleza, porra, show de bola, vamos só para... Só fazer um feedback: às vezes o áudio pode te falar um pouquinho como é via Zoom e cada um tá com uma internet para dar uma pulada. Carteira atualizada e recomendada pela Eleven, recomendação tá ao tá? recomendação da Eleven, então do Rafael e ainda sigo tá. <risos> <risos> Ficou aí Santander, Lojas Americanas, Minerva e Edu, Educacional, hoje Sarepar, Copel, Randon. In natura, acompanha a carteira. Pô, vocês estão ligados que ontem saiu, antes. Ontem foi quinta. Quarta-feira, reportagem na InfoMoney sobre os fundos MonoAções, cara. Pô, 300 mil cotistas, 6 bilhões de reais, cobrando 3% de taxa de para Cara, esse, esse gestor tem um trabalho cara ele <risos> tem assim, cara ele não deve nem ter em casa uma hora dessa a bolsa fecha em 6 horas e deve ficar contabilizando tipo, o que aconteceu com o fundo para ver quanto rendeu, supondo a Petrobras 3, legal 3% cara, ah, uma tá, coisa
1: para ver como é que né, a, a, o brasileiro ainda é, tá mal alocado em, em investimentos, né Principalmente quando a gente fala de banco, né?
0: Mal informado, eu acho, assim, acho que a palavra mais certa é mal informado, sabe? Não, é é, é sabe uma nem...
1: consequência, né? É uma é. consequência, na verdade, você está mal informado, isso acaba fazendo
0: que você esteja mal alocado, né? É, perfeito. É que assim, pô, 3%. É que assim, é, na verdade, acontece? Como os fundos, a rentabilidade já passa na, no cliente líquido da taxa de administração, ninguém percebe que isso acontece. Então, pô, vamos fazer uma conta bem de.
1: E isso, né, Júnior, se não tiver taxa de performance ainda, né?
0: <risos> é, bem pensado, eu acho que pô, o cara tem que... Agora, pô, para colocar a é que taxa... Tem, tem que ler, né? O pessoal não lê o contrato, né? Tem que dar uma olhada. Para quem não entendeu, é qual que é a ideia? O fundo de... o fundo... Qualquer fundo de investimento cobra uma taxa de administração para administrar ele. Então é como eu, como eu falo, é o faturamento. É uma empresa, fundo de empresa é o um faturamento deles, quando eles ganham para poder pagar despesa fixa, aluguel, folha de pagamento, por aí vai. E a rentabilidade que passa para o cliente já é totalmente líquida disso. Pô, vamos supor que o fundo tem rendido 52% e o, banco, e o fundo cobre 2%, vai repassar é 50% para o cliente, dois, fica para eles cadastrar a administração. E tem os bancos, tem 300 mil pessoas físicas, jurídicas, cotistas, que estão em fundos monoação. O que é o que é fundo monoação? Só aplica em uma ação. Tem fundo no nosso plataforma que aplica em 50 ações diferentes, sei lá, faz um monte de operação. Esse aplica só. Eu peguei o do Itaú, como exemplo, do... O Itaú mesmo, o Itaú Petrobras. Ele, ele, compra só, ele pega PET 3 e cobra 3% dela. Então, para ter uma ideia nesses fundos, tem uns cobram, um, outros cobram dois, cara. Tem, não é só pegação de pé no Itaú, tem Itaú, tem Bradesco, tem Santander, tem um monte de coisa, um monte de banco. É, tem fundo de renda fixa também, vocês já pegaram o fundo de renda fixa, renda, cobrando 2% ao ano, cara. Pra comprar é para comprar tesouro direto. <risos> Teve
3: ah, é. um tempo atrás em Infomone, né? Onde eles estaram todos os fundos de renda fixa, onde o... a taxa de administração chegava a 3%, 4%. Até depois daquilo começou,
0: o... os bancos começaram a baixar aí, essa taxa, porque... Pra, pra ter uma ideia, tem fundo nosso que nem cobra. Verdade, <risos> Não estão fazendo filantropia também, tá? Não é, não é, não é Rotary Club, não é nada, coisas assim. Então, alguma coisa eles ganham, eles ganham remuneração, mas não cobra nada. Então, tem, assim, ó, quem tem fundo de investimento, cara, dá uma olhada. Pô, cobrar 2% pelo fundo de ações, dependendo do fundo, pô, faz sentido. Tem fundo com a maioria, aí 2%, 0,8%. Entendeu? Pô, tem bastante ações, bastante operações, até entregando resultado legal pra caramba, faz todo sentido. Eu acho
1: que é legal também frisar, né, Júnior, que às vezes o, o, o investidor ele não tem a, a noção em relação a essa questão de taxa de administração, às vezes eles questionam, ah, mas por que, que esse fundo de renda fixa cobra 0,7 e o de ações cobra 2? Poxa, tem uma complexidade envolvida aí, né? Uma inteligência para selecionar um papel, né? Então renda variável, obviamente, acaba sempre tendo mais risco e também mais complexidade a gestão disso aí. Então. Por conta disso, é cobrado
0: uma taxa de administração maior. Dá, dá mais trabalho. Perfeito. Dá mais trabalho. Agora, não sei se vocês já ouviram aquela frase, é, como é que é? Fundo de caixa reserva de emergência, coloca em fundo imobiliário, né? Não, faz isso. Não tem um negócio de, é de reserva de emergência. Excelentíssimo. Excelentíssimo. <risos> Tem que colocar... <risos> cara, eu, não... eu cansei de ler, para postar semanas dizendo aí, cara. Um monte de... Nossa, é alguns colegas de trabalho, de profissão, vamos dizer assim, então, de escritório, que recomendam aí colocar fundo imobiliário como reserva de caixa. Gabriel, vamos... teve dois assuntos bem interessantes essa semana sobre fundo imobiliário, antes de falar um pouquinho da carteira recomendada. Lançaram aí o B2B, vamos dizer assim. BTC para fundo imobiliário tem gente que não sabe nem o que é BTC para ações, então já vai ser o mesmo feedback. Só vão trocar um papel por outro. E também foi lançado o ETF ontem. O que rolou essa semana sobre isso? Foi. É, o
2: mês de novembro foi um mês
0: bem interessante. Um
2: momento, aconteceu muita coisa diferente. É, primeiro, ele falando do IFIX não teve toda a rentabilidade que o Bovespa teve, né? Mas o IFIX teve um mês bom também, atingindo aí um e meio por cento de rentabilidade. É uma rentabilidade boa para fundo imobiliário é, um dado novo também é, que a B3 lançou que hoje a gente está com 1,1 milhões de pessoas físicas investindo em fundo imobiliário é, isso é um aumento de 70% nesse ano então está quase dobrando o número de investidores em fundo imobiliário e uma das novidades que você mencionou ela as duas na verdade elas estão ali para fazer esse número crescer mais ainda, né? primeiro falando ali do B2B o aluguel de fundos imobiliários, então agora você pode alugar cotas de fundo imobiliário, você pode sair vendido em cotas de fundo imobiliário. O que é sair vendido? É você apostar na queda do fundo, né? Você acha que aquele fundo vai cair, você sai vendido no fundo, você vende o fundo sem ter as cotas do fundo, certo? Você vai, consequentemente, estar alugando esse, esse fundo para poder entregar para quem você vendeu. Né? E isso muita gente questionou, essa decisão que vai sair vendido nos fundos imobiliários vai ter fundo imobiliário que vai cair mas a XP e a gente também vê isso com bons olhos né porque isso tende a aumentar a liquidez né, dos fundos imobiliários um dos problemas do fundo imobiliário é a falta de liquidez né? muita gente é, questionou ali no auge da crise em março por que, que os fundos imobiliários caíram tanto se eles eram mais seguros que as ações por que, que eles caíram tanto quanto as ações inclusive a autora da excelentíssima frase que você falou que fundo imobiliário pode ser reserva de emergência, a Arpule, né, foi uma das das que caiu igual um raio aí em março. Os fundos imobiliários caíram tanto quanto as ações. Por que caíram tanto quanto as ações? As ações né, ações tem muito mais liquidez. Sempre vai ter alguém querendo comprar. Então sempre vai ter gente querendo vender, mas também vai ter gente fazendo frente para comprar. Os fundos imobiliários tinha muita gente querendo vender, mas não tinha quase ninguém querendo comprar. Então acabou despencando ali em março os imobiliários, muita gente ficou assustada, o imobiliário não é mais confiável, não, ele é, é continua sendo um bom investimento, mas é agora com o aluguel dos fundos imobiliários tende a melhorar essa questão da liquidez e consequentemente Caso
0: a gente tenha mais algum problema, não deve da queda que a gente teve em março. É que nem essa, a Curi só fala coisa errada, né, cara? Semana passada ela já largou uma entrevista ali que não foi muito satisfatória. Cara, eu tô tendo tá... alguns problemas com ela. Porque, assim, <risos> vou, vou... vou parar <risos> de seguir <ela> <risos> acho, acho que alguma coisa pessoal aí, Gabriel, não sei, cara. Acho que é, que eu tem acho que dar uma que é revida nos é amigos na rede social. Oh, mas esse <risos> fato da liquidez é interessante, sim que o pessoal entende o quê? Cara, para te vender tem alguém querer comprar? sempre faz, cara, que nem pouquê, tu quer vender teu carro pronto, vai vender teu carro, se não tô pagando na FIP, tu vai ter que baixar vai baixar, vai baixar, vai baixar faz analogia básica, o pessoal, ah não, pois é mas ação é diferente, não entende, cara é exército comprador contra vendedor comprou, comprou, comprou chegou no preço, o pessoal quer vender, vai ter outra pessoa com outra estratégia querendo comprar, porque vai achar que vai subir mais e por aí vai o pessoal é, 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 é claro, ainda é tudo muito novo começar a entender como é que funciona esse mercado depois então, que fundo imobiliário, pô, ano passado foi fundo imobiliário sumiu Tá, tá com o rodo. Passada... Até
3: porque, até porque é foi muito explorado esse produto pelas pessoas físicas, né? E aí a chance de acabar distorcendo o preço é muito maior, porque às vezes a pessoa tá comprando só por teu amigo falou para comprar. Ah, aí é, na...
0: churra, cara, não tem. Você, vocês pegaram? Não tinha nenhum cliente que não falava outra coisa e fundo imobiliário. Assim, o ano passado qualquer reunião que fazia, eu quero é saber de fundo imobiliário. Me disseram, é me disseram no churrasco de quarta-feira que é o que está dando dinheiro esse ano para caralho <risos> e, e esse deu? É não, 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 vamos negar que deu não é nenhuma fria, nada, mas sim não pode esquecer que é um ativo de bolsa pô. então ele deve sobe enquanto ele cai
2: é, o ano de 2019 para o fundo imobiliário foi fora da curva né? sempre comento com meus clientes que participaram no ano de 2019 que é improvável que a gente tenha algo do tipo mas um ponto interessante que o Rafa tocou é que os fundos imobiliários são pessoas físicas, né? em sua grande maioria. Por quê? Por conta da falta de liquidez. Um fundo de investimento não pode comprar cotas de um fundo imobiliário, porque qualquer fundo de investimento vai fazer uma movimentação, são milhões e milhões de reais. Imagina a gente pega um fundo de investimento multimercado, quer fazer diversificação em fundo imobiliário, quer comprar 10 milhões de fundo imobiliário a cota do fundo vai explodir naquele dia, não tem como fazer isso, né, então aumentando a liquidez, um dos motivos de, de, de eles terem criado o b para aumentar a liquidez é justamente para o institucional poder começar a investir nesse tipo de fundo, os fundos multimercados, os fundos de, repente, um fundo de ação, é, também investir, então isso também vai ajudar muito, né, então realmente foi uma mudança para positivo.
1: É, até aproveitando esse gancho, o, o, o Júnior, que você até fez uma analogia aí, né, é, eu costumo falar que não só os fundos imobiliários, mas até mesmo as próprias ações, a gente pode fazer uma, uma analogia com a vida real, com os preços, né, com, com a questão dos próprios imóveis mesmo, né, você tem um imóvel, né, você pagou um milhão por esse imóvel, né, de repente o mercado está pagando 800 mil no teu imóvel, no imóvel que tu sabe que vale um milhão, mas por uma circunstância daquele momento ele está valendo 800 mil. Você não vai vender, você vai esperar ele pelo menos voltar ao milhão, pelo menos ao preço que você pagou. Né? E outra, né? Uh, imóveis, por incrível que pareça, eles também têm variação. Só que ninguém fica ligando pro seu corretor de imóveis todo dia para saber se o seu
0: apartamento, se a sua casa tá valendo um valor diferente do dia anterior, né? É como, é como então, imaginar botar aquele reloginho em cada casa. Ó, vale 100 isso. mil, 100 mil e 300. Passou uma hora depois, passou um caminhão de lixo muito barulhento, caiu 200 pior. <risos> é, é mais... É isso aí. Que ninguém, é, ninguém conta, assim. É que é, 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 é tudo muito. Eu sempre falo assim, quando falo tudo muito novo, parece que a gente é extraterrestre que veio para a Terra, tá, chegou na Terra agora e vamos implantar ações em fundos imobiliários. Mas é que tem muita gente vendendo como se fosse uma coisa fácil de entender, simples, não é tão simples assim. Sim. Por isso a questão de dizer isso o assessor, ter alguém para conversar, para explicar como é que funciona, mostrar os riscos, os, os prós e os contos, porque tudo na vida tem prós e contos, só que a galera aí só conta os bônus, né? É, só que, Sim. pô, entrei nesse candle agora, fiz um, um trade aí, cara, que comprei essa BMW que tá aqui na janela. É mais ou menos por aí.
1: Ô, é, Gabriel... Ninguém, 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 ninguém vai contar pra ti, né? Acho que isso aí é uma coisa que eu já, né, não é de agora, é de sempre. Quando alguém vem falar pra ti que tá uma ação, tá... ó, bota essa ação na tua carteira. Melhor, melhor é não
0: botar. <risos> Quando, Porque... já che... Quando já chegou a notícia no churrasco, assim, tipo... Ah. Lá na já quarta quinta-feira, já, já foi. Ó, esquece,
1: já passou. Já foi. E, ni e ninguém fala quando tá perdendo
0: também, né? O pessoal só é. fala quando tá ganhando. Era é, é que nem a oi. Vai dizer que alguém tinha oi na carteira há dois meses atrás, três, quatro meses atrás. Ninguém tinha oi. Agora todo mundo dá, tô comprado na oi. A quando a oi dá uma subida de 15% no dia 20, eu vou dizer, ah, eu tinha oi na carteira, tô comprado. Mas há quatro é. meses, oi, oi, é uma ah, porcaria. Eu vou botar tá vivo no meu celular, que é bem melhor. É, o Gabriel, o um assunto ali o ETF que foi lançado, brother ETF,
2: o, que é o ETF legal. o ETF para quem não sabe é uma cesta de ativos que replica algum índice no caso do ETF que a XP lançou o XFIX XFIX11, Xfix, Xfix ele replica o IFIX, então o primeiro ETF de fundo imobiliário aqui no Brasil um valor muito acessível Reais, ele foi lançado a 10 reais então qualquer um pode comprar é uma das coisas que dificultava às vezes para os clientes comprarem fundo imobiliário, que as cotas costumam valer cento e poucos reais, aí o cliente não queria comprar é, muito mais ou às vezes não que não tinha tanto para diversificar, então essa é uma maneira de conseguir diversificar aí os investimentos em fundo imobiliário com 10 reais né? o que, que tem dentro do desculpa, o, como já falei, replico e fix. Então, é, a gente vê com bons olhos como diversificação, né? às vezes a pessoa não, não quer montar uma posição muito grande em fundo imobiliário, é, ou às vezes ela quer entender como é que funciona a volatilidade do fundo imobiliário, então aí o, o X-Fix veio para suprir essa necessidade, Pô, eu achei maravilhoso, e já estamos... Tenho... Já estamos passando para os clientes né? essa novidade que todo mundo viu ali, viu no Infomoney, viu no site da XP e está
0: vindo perguntar. Brother, o fundo imobiliário não sabe que paga dividendo aí, pessoa física é isento, até quando a gente não sabe se vai ficar, mas por enquanto é isento de imposto de renda o IFIX não paga nada, depois de, de, de dividendos, sobre isso, é só realmente só sobre o... que o pessoal, exemplo, pô, eu comprei o fundo imobiliário e sempre é. dividendos, se eu comprar o ETF, sempre alguma coisa?
2: O ETF, ele é, os dividendos, eles são reinvestidos no ETF.
0: Perfeito, é só para...
2: E isso é até interessante, que aí tem muita gente que fala, ah, pô, mas eu não gosto do fundo imobiliário porque eu gosto de reinvestir os dividendos. Em teoria, muita gente fala isso, mas na prática, pouca gente faz, né, Muita Ai. gente fala, não, vai cair, vai cair meus dividendos, eu vou comprar em mais cotas de fundo imobiliário, cai no mês que vem, eu compro mais cotas e vou aumentando o meu monte. Quando veio nunca comprou um dividendo em cotas. É, então, Nada. eu acho que é uma proteção contra nós mesmos, a gente tem que se proteger da gente Sim. mesmo. É, então, essa, essa questão do, do Xpix reinvestir dividendos em cotas,
0: achei maravilhoso. Às vezes para quem tem um fundo imobiliário, que, é lá uma, que a cota vai pagando aluguel, o pessoal tem que ser também que está recebendo dividendo, não é só o valor do fundo, tá? Quer dizer, ah, meu, eu estou perdendo no fundo imobiliário, calma aí, pô, mas está recebendo, tem, tem fundo que paga 500% do CDI ao mês de dividendo, isso é de de renda. Ah, mas o fundo caiu, pô, mas recebi 500% de dividendo, entendeu? Ele ganha de duas pontas, então tem que ficar ligado, não é só no valor da cota. Faz, faz, faz sentido também o valor do Dividendos, é claro, na Cotaviria na Está perdendo 2% no, no fundo Y, oh, falando em fundo Sim. Y Lembrei de um assunto, o que, 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 que tem de Recomendação da XP Para esse mês de, cara, de fundo imobiliário Que está no radar aí, para dar uma olhada Terminar de dezembro, Vamos lá, a
2: sua carteira Recomendada da XP para fundo imobiliário No mês de dezembro não teve Nenhuma mudança em fundos Ela teve mudança em proporção só. Primeiro passando o resultado de novembro. É, a carteira teve um resultado de 0,9% de, de rentabilidade. Então perdeu ali o índice, o prefix. está com um dividendo. Está com um dividendo acumulado nos últimos 12 meses, 6,1%. Isso
0: aí dá quanto do CDI? Dá 30 e um. E um... Tá, o CDI está o 1,74%, e... vai terminar esse mês. É o último mês do ano, né? Então. Não. É. O acumulado está 1,9. É, por aí. 300 e pouco. É, é vamos contar que seja 2 o CDI e 6 o dividendo, 300% do CDI. E
2: mais 1% de dividendo, né? E mais 1.1% é. um de rentabilidade.
0: Então, São dois mais. Vamos embora
2: entre número,
0: Certo. E quais, é, destaque, e quais papéis é compõem compõe essa carteira? Gay percentual, a gente deixa me ir, assim, mas só para falar de alguns papéis aí relevantes que a gente tem, às vezes uma chegada de preço: como é que foi, como é que não foi, Legal. por que, que foi mantido, é, por que está que na o, carteira também.
2: O destaque negativo desse mês foram os fundos de, de de logísticos, então XTLG e VILG, principalmente. Aí né, o destaque positivo para os fundos recebíveis justamente por isso a XP, a movimentação que a XP fez na carteira foi diminuir a proporção do XPLG, que era uma proporção de 10% da carteira publicada estava no XPLG, e essa proporção caiu para 5%, e esses 5% que eles tiraram, eles alocaram para o HGRU, HGRU é um fundo híbrido. Então, hoje, continua os mesmos nove fundos da carteira, e... São três fundos de recebíveis, dois fundos de logística, dois de laje, um fundo híbrido e um fundo de shopping. É, a XP reiterou novamente é, a sua posição conservadora em relação aos fundos de shopping. É, a gente estava na expectativa aí de que a XP adicionasse mais fundos de shopping na carteira, é, nesse vai não vai da, do, da vacina, libera não libera. Mas a FTP ainda segurou, decidiu ser conservador e ela usou essas palavras mesmo. Estamos sendo conservadores, vamos manter aí o shopping pequeno ainda no nosso portfólio. Então, só 10% da carteira recomendada está em shopping com o fundo XPML. Os outros fundos, é, HGRE, eu já falei, HGRE, um fundo de laje corporativa, BBBI, também de laje corporativa, os dois fundos de logística que eu já falei de recebíveis, que foram os destaques KNIP, HGCR e, por último, o um fundo com maior proporção ali junto com o HGRU agora na carteira, um fundo CTS. o fundo CPTS, fundo inclusive que está fazendo oferta agora, fez oferta há pouco tempo, está fazendo até, oferta
0: agora. Até, até dia 7 a reserva para quem tem, né? Isso, para quem tem direito
2: de preferência, até é dia 7 para fazer a reserva, então chama o teu assessor lá, fala, quero fazer a reserva que eu tenho direitos. <risos> A XP está recomendando, a Eleven está recomendando, dando call também para entrar na oferta e para pagar a oferta dia 9. Então, até segunda-feira para reservar, ele paga dia 9. É, hoje, é o fundo que está mais em destaque ali na carteira recomendada da XP.
0: Quem quiser ter acesso a essa carteira recomendada aí, dá uma olhadinha no site da XP, tem lá completo já na parte de conteúdos, Gabriel.
2: Na parte de conteúdos ali, é, tem outras informações bem legais ali, uma até que eu separei que eu queria passar para vocês é, as maiores altas nesse mês do, dos fundos
0: imobiliários deixa eu puxar aqui deixa eu... Já, ó, já tô te convocando semana que vem a gente trocar uma ideia e explicar o que é subscrição subscrição de fundo imobiliário que muitos clientes estão vendo na carteira ali o 12 aparecendo, porra, apareceu um negócio na minha carteira, o mesmo número só que 12 agora, o que aconteceu e tá zerado, tá tudo indefinido gente, tô perdendo dinheiro, não Explicar o que é a substituição de fundo para entender um pouco, às vezes, ah, pô, às vezes, às, vezes, às vezes não tem tanto desconto de cota, mas faz sentido comprar. Aí fazer um preço médio. Tem vários. Às vezes o fundo realmente é bom para ter na carteira para o dividendo. Então, semana que vem, cara, não sei o que tá fazer na sexta, mas agora, a partir de agora, mais nada. A sexta a ah, vem... tá. <risos> então, tá, se minha
2: mulher, deixa, tá? É, então,
0: cara, diz que é trabalho, cara. A entrada sempre não, vai mas dar sub, certo.
2: Subscrição sub, sub é, é bem importante. Muita gente pergunta por que os fundos imobiliários estiveram tão bem em 2019. As subscrições foram um dos fatores que fizeram eles bem. E elas estão em alta aí esse ano retomaram agora, né? ficaram um tempo paradas as subscrições por conta da pandemia, mas agora a gente está tendo aí por conta de 10 subscrições por mês. É, é... Que abrir o... Pode,
0: pode falar. Não, toca só para finalizar, então, se não a gente toca uma ideia aí porque tem bastante, bastante pontos assim, até quando é que sim, é a reserva, sim. que pode vender direito se não quiser, entendeu? Tem alguns pontos aí a que... gastar
2: metade do episódio.
0: E... Ah, Boa, <risos> fechou. Toca aí com os seus que subiram mais no mês de novembro. O top 5 fundos imobiliários que tiveram alta
2: agora de novembro. Primeiro, GSFI, um fundo de shoppings com alta de 29%. RBRD, um fundo híbrido alta de 25,9%. É, RBRP, fundo... RBR, né? RBRD, tirado. Ah, é. O fundo RECR com alta de 10,7%. Muita gente acha que esse fundo é novo na Bolsa, mas esse fundo é o antigo Fundo IBS, né? então só mudou o nome ali, o fundo geral. HCTR, fundo também de recebíveis, igualmente como o RECR, dois fundos de recebíveis, subindo 10,5% e o FII, NFII, também o 10%. Foram os cinco fundos que mais subiram. E Nossa. nas maiores quedas tivemos aí XPCM, um fundo corporativo, monoativo, é, caindo 21%. MBRF, fundo também corporativo, caindo 19,4%. GGRC, que recém saiu, é, recém teve oferta também, caindo 5,9%, BBFI, fundo multiativo corporativo também caindo 5,7 e o KFOF, fundo da Quineia, fundo de fundos da Quineia, é, caindo 5,2% os destaques aí do mês de novembro dos de
0: fundos noviais. Lembrando que, que, que caiu e subiu, mas ele também também, né? não só cai, não não porque, caiu é, não porque caiu é ruim, não porque subiu é bom, depende de tudo da análise de cada fundo.
3: Não caiu é de compra,
0: né? Como é que cai, é? Cai, 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 caiu, comprou, né? Deu os cursos. Caiu, ah, tá. caiu, com, caiu comprou, caiu, tem os cursos no, no Instagram que bota lá, aqueles. Aqueles cursos que esse cara pessoal bom, que tem CNP e tem tudo certinho, sabe? Aquele pessoal que é credenciado. Aquele curso Ficuridade. de análise verdade. Aquele curso de análise técnica custa R$19,90, que dá para fazer em quatro vezes pelo PagSeguro Seguro. Ah, caiu, comprou, caiu, comprou. Abriu um candle aqui, ó, virou um martelo e tendência de alta. Pode comprar. É, cada um que eu vou te falar. Bom, pra gente finalizar, não sei é muito que já, já passamos o. Do meio ali. Vocês são ligados que a semana o Bank of America e Deep Morgan mudaram a previsão de para o Brasil, né? Então, aquela previsão para 2021, a gente estava meio incerto, mas se tudo correr como o Jean falou a parte do Weber hoje, da política, o Weber tá... não pode comparecer com problema de internet, o Zoom é bom que todo mundo se conecta, mas também é ruim que não tem internet não, acabou, cara, não tem mais. A rádio era bom que todo mundo tinha que na, na rádio fazer o programa, né? Mas... Ah, se toda a reforma política acontecer, o básico ali, o tripé que a gente tem, toda essa questão, e Bolsonaro está para chegar entre 130 e 134 mil pontos o ano que vem. Qual a opinião de vocês? É ano bem. vem? Sim. Hum, não aposta. Qual a opinião do Deep Morgan do Ben Cifarek? Vocês estão de acordo? Acho que realmente é factível. Acho que é modesto. Eles estão exagerando.
3: Eu acho que é possível, eu acho que é bem possível, tem, tem setores na bolsa aí como bancos, empresas cíclicas que ainda não retomaram o patamar que estavam antes, e aí a gente pode enxergar uma oportunidade ainda, e se elas voltarem, é, junto com outras empresas que andaram até mais, além de recuperar, subiram mais, eu acho que o nível pode chegar aí acima de 150 mil pontos com certeza, mas vamos esperar, né? E outra,
1: né? O Ibovesco está bem descontado em dólar, né? Se for parar para pensar, tá Era bem isso. barato.
0: A gente não recuperou 2008, tá? Na bolsa do Ibovesco, o dolarizado não foi recuperado 2008. Ainda para recuperar 2008, ele tem que chegar a 40 mil pontos dolarizados. Se a gente dividir hoje, não sei quanto é que tá dando, deixa eu ver, tá, Pois, fazer a grosso modo, 113, 113 dividido por 5 e 12, por 22 mil pontos dolarizados. Tem mais 18 mil pontos. Se a gente multiplicar aí por dólar quatro pila, tem que subir aí mais 72 mil. É, olha, eu falava o Ricardo Amorim, falava em bolsa em 206 mil, né? <risos> a, não o, a, não que, a não ser que o câmbio caia para dois. Aí vai subir até os 72 Não, mas eu acho bem factível essa questão. O Rafa falou, pô, o Rafa nosso mês de renda variável no escritório, tem um tem uma experiência todos têm experiência mas ele tá vivendo isso na íntegra o dia inteiro ele é grudado eu acho que é bem factível tem bastante setor descontado tem aquela movimento da rotação ainda setor de commodities que tá puxando o governo para cima faz bastantes dias já essa parte a OPEP mais também diminuiu a o corte em 500 mil barris ontem ou hoje não lembro mais acho que foi hoje de manhã 500 mil barris são, já, pô tava cortando até agora então está sabendo a produção está vendo que eu sempre falo que todo o mercado financeiro é um pouquinho futuro, então até chega um pouquinho lá na frente que, olha, a vacina vai dar certo, vai dar boi, vamos conseguir correr. Agora sim, o Jean ganhou o bolão de semana passada, falando dos 113 mil, ele chegou mais próximo da. Só um segundinho que tem uma cachorra apertando uma bolinha aqui em casa. Isso. Cachorrinha parou de apertar a bolinha. Então, quem nhé, nheque do lado aqui, chato pra caralho. Ah, o Gê já ganhou o bolão 113 mil pontos, e eu quero saber pra semana que vem. Eu acho que. Eu... Vamos lá, vocês vão de vocês, eu vou fazer o meu chute meio mais enxugado, assim, porque eu tô, tô a fim de ganhar a graninha de vocês. Gabriel, o que, é que tu acha? Vamos começar o contato. Deixa eu anotar aqui, deixa eu anotar aqui, você que tá primeiro. Sério. Tá ficando sério, Eu Você tá o primeiro? Claro, pô.
2: Você sabe que eu não gosto de ganhar aposta
0: sozinho,
2: O né? outro, é. é. eu
0: gosto de ganhar sozinho. Então, o envolvente vai fechar semana que vem em 116 pontos. 116. se ah, é pra ganhar, é pra ganhar sozinho. Fechou. Pô, oh, tá lembrando que chegar a 115, 600, a gente zero o um ano, hein? Vamos eu lá. O Jean ganhou, ele vai falar por último. Que vai, vai que ele influencia os outros, né? Pelo, pela é. de sorte dele. o oh, Rafa, o que, que tu acha?
3: Eu acho que a gente tem uma janela de compra aí na semana que vem. Acredito em 112 mil pontos no final da semana que vem. Mas aí pro final, do... 112.
0: 112.
3: Vai é andar de lado, dar uma descansada, que ele subiu muito, trabalhou muito.
0: É e eu acho que pro final
3: do ano aí
2: a gente pode ter mais um carizinho. Vamos ver.
0: Tá, vamos semana que vem. Posso C. mudar C. meu palpite? Pode. Vamos lá. O cara é, da
2: renda, renda variável botou pro outro lado e agora eu me arrependi.
0: Cara, não dá nada. Eu vou ninguém, manter, eu vou manter. Ninguém sabe o que tá apostando, né? Vamos <risos> lá, é.
2: eu, Vamos
0: lá. Eu não, vou te falar o meu primeiro, cara. Eu acho que semana que vem a gente fechou em 113,5. Eu vou, eu vou chutar mais quebrado, tá? Vou chutar 114,200. Eu vou botar o 200, que eu tô com fé que vai chegar no 400 ou no, no 100 ali. Então eu vou ganhar. Toca, gente. Que exatidão, hein?
3: Que Oi? Que hein? <risos>
1: Então, tá eu, lá, eu, meu palpite é 115, tá? Eu acho que, ah, acho que a bolsa vai, pode puxar bem ele mais para o final da semana. A gente tem aí no dia 10 aí, possivelmente, a aprovação da FDA da vacina da Pfizer lá nos Estados Unidos. Pode ser que muita, muito dessa questão da vacina já esteja no preço aí do Ibov. E também tem a aprovação do pacote de estímulos lá nos Estados Unidos. Se ele realmente for aprovado aí até o dia 11, que é a data limite lá deles, acho que o mercado está esperando isso assim, desde julho, praticamente. Então, acho que isso acontecendo, o otimismo ele vai, vai aumentar um pouco mais, né? vai, ter, vai se sobrepor a questão da das vacinas, eu acho que vai subir um pouquinho um pouquinho mais, né? ter uns 115 aí, vamos lá, meu palpite.
0: Por isso que ele acertou, né, o cara tá bem informado pra caramba, tá com o calendário, né? tá com o calendário econômico na semana que vem, certinho. É, né? vai sair tem um...
2: informação privilegiada.
0: Vai sair, o IBC, vai sair o BCPR 18 semana que vem, que ninguém sabe qual é isso, <risos> mas ele tá lá no... Fechou. Gurizada. queria agradecer vocês aí, se quiser dar um, cada um feedback final aí, um, um salve pro pessoal. E semana que vem a gente volta para fazer mais um, um podcast. Pessoal, obrigado a todo mundo aí. Pessoal, não esquece de seguir a nossa rede social. No YouTube vai estar a live gravada, arroba Investimentos no YouTube, no Instagram @siglinvestimentos Investimentos. E não perca. Falou, Jean. Tem alguma coisa aí para dar um toque para a galera final?
1: Agradecer mais uma vez aí. O programa cada semana ficando melhor, né? mais informativo. É, trazendo informações importantes. Eu já ia agradecer também a presença do Rafael e do Gabriel, que trouxeram toda essa parte aí de, de renda variável. E sem dúvida esse ano aí foi um ano de bastante desafio aí para os novos investidores, né, que entraram na bolsa finalzinho do ano ano passado, principalmente final do ano passado, né, tiveram esse susto ao longo do ano. Então super importante ter opinião de pessoas aí como o Rafael e o Gabriel, que estão o dia todo aí, monitorando os mercados ativos. É isso aí. Boa, Jean.
0: Fala,
2: Gabriel. Eu agradecer aí o convite, falar que quero receber outros convites também. voltar aqui mais vezes. Obrigadão mesmo aí por tudo, Júlio, ter sido o âncora aí de, dessa...
0: <risos> Olha, como âncora, eu sou um ótimo assessor de investimento, né, brother? Oh! <risos> Rafinha, de aí, como é que
3: está aí? O nosso William Bonner aí, da é. Silva. <risos> então eu queria agradecer também a participação, tá falando um pouquinho aí do que a gente vem trabalhando nesses, nesse ano aí. E bom, agradecer vocês e, e todo o pessoal da Silva aí. Tamo junto, espero também para aparecer mais por aqui. Valeu!
0: Tamo junto, assim, a ideia do podcast sempre foi essa. Toda essa feira a gente juntar mais sócio possível, mais opinião, e a gente trocar uma ideia como se fosse uma reunião presencial nossa. Eu acho que a gente conversa na, nas entrelinhas, ou sei lá no escritório, no back office, como chamavam no banco ali, eu acho que faz sentido as clientes saber o que a gente tá conversando, essa ideia que a gente tem, por que, que a gente troca essa ideia, por que, que a gente faz algumas coisas. Então, tudo a gente tem um fundamento, a gente estuda para isso, realmente. Então, a gente trouxe vocês essa todo o começo de mês, para mostrar o desempenho, como é que foi as carteiras recomendadas, como é que vai ser cada mês. Então, acho que faz sentido saber como funciona. Não é um trabalho tão simples assim de olhar e, ah, beleza, vou colocar aqui, 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 e aqui, deu. Não, tem trabalho para caramba. Fechou, gurizada. Vamos curtir essa feira que já é, porra, já é... É, já é oito horas. É já está na hora de tomar um <risos> <risos> Valeu, rapaziada. Obrigado, um abraço. Valeu, até mais. Valeu, valeu.